1: Radio, transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. La siguiente hora tendrá efectos positivos en tu vida. A partir de este momento, iniciamos con mensajes de amor y luz bajo la guía de Itum. No hay dificultad suficiente que el amor no pueda conquistar. Iniciamos con Angelorum queda con ustedes Rocío, Rocío Moreno, Moreno. No, 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 no.
2: Amigos, muy buenos días estamos iniciando esta semana aquí en Angelorum desde Om Radio yo quiero hacerte una pregunta desde el fondo de tu corazón ¿verdaderamente crees que alrededor tuyo existe una energía maravillosa y que parte de esa energía son los ángeles. Cuando hacemos este programa y cuando tenemos tantas personas escuchándonos, de repente da la impresión de que nuestro deseo de ser, de tener a dónde asirnos en nuestros momentos de dolor en nuestros momentos de desesperación nos hace atrevernos a creer en cosas que no las vemos ¿no? sin embargo te quiero leer una canalización de los ángeles porque quiero que en verdad de forma consciente invoque su asistencia a través de un canal de luz ellos expresaron lo siguiente Los ángeles somos reales Yo, tu ángel guardián, soy tan real como tú Solo que no tengo un cuerpo de carne y hueso No puedes verme con tus ojos físicos Pero si tomas la resolución de pensar en mí con frecuencia Poco a poco podré acceder más a tu espacio Y darte señales sutiles de mi presencia yo estoy a tu lado y busco que me prestes atención y pidas mi ayuda, porque de esta forma podré darte más apoyo. Nosotros los ángeles necesitamos que pidas nuestra asistencia, porque así es más fácil que podamos estar cerca de ti. Necesitamos que solicites nuestra presencia porque no podemos entrometernos en tu vida si tú no lo autorizas. Si te entregas a Dios, nuestro Padre Celestial, de manera automática estaremos contigo. Si mantienes un pensamiento de amor, entrega y gratitud continua a Dios, aunque no pidas nuestro apoyo ni creas en nosotros, estaremos a tu lado cuidándote con esmero y guiando tu vida con amor. Con el estado de conciencia elevado a Dios... No es necesario que pidas nuestra ayuda, porque cuando tu pensamiento está puesto en la bondad de nuestro Padre Celestial, emites una luz que nos permite acercarnos a ti para guiarte en todo momento. Pero como la mayoría de las personas solo recuerdan a nuestro Padre en momentos de apuro, no siempre emiten la luz necesaria para que estemos a su lado. Hablar con nosotros y pedir nuestro apoyo no es faltar a Dios nuestro Padre, porque Él nos ha dado la misión de procurar continuamente estar tan cerca como nos lo permite la vibración de ustedes para tocar su corazón. Entonces, podemos transmitirles la realidad del mundo espiritual, de nosotros los ángeles y de la propia esencia espiritual de ustedes, seres humanos. Nosotros somos emisarios de Dios nuestro Padre. No queremos que nos vean como dioses ni como seres que intentamos separarlos de nuestro Padre. Al contrario, nuestra labor es acercarlos a ese divino Padre. Yo, tu ángel guardián, te amo profundamente y deseo que permanezcas dentro de mi aura de amor durante toda tu vida porque te amo con toda mi naturaleza celestial. Amigos, quise empezar este programa con esta manifestación de amor de los ángeles y también porque cada uno de ustedes puede convertirse en un ser capaz de sentir y de manifestar a través de ustedes la energía de nuestros ángeles. Entonces, ellos dicen primero que nada, que Ellos no pueden actuar si nosotros no se lo pedimos. Entonces cada día empieza tu día pidiendo durante ese día ese estar consagrado a la voluntad divina, que se haga la voluntad del Padre en ti. Primero que nada, y luego invoca conscientemente a tus ángeles para que te asistan, para que a lo largo de ese día ellos estén contigo. Y al dormir vuelve a pedir a tus ángeles que en el transcurso de tus horas de sueño ellos trabajen contigo y seas llevado a los lugares de aprendizaje o a los lugares donde haga falta. Cada día no debe de faltar tu invocación a los ángeles en todo momento y en todo lugar para a través de ellos llegar a manifestar y a sentir toda la bondad de nuestro Padre. Ahora, llega un momento en el que estás tan confiado y tan consciente de que ellos están a tu alrededor, que como ellos dicen, cuando ya tu estado de conciencia permanece elevado a Dios, entonces ya no necesitas pedir la ayuda porque estás de tal manera confiado, de tal manera cierto que ellos están ahí a tu lado que entonces la vibración que emites hace que ellos estén en completo contacto contigo. Fíjate que eh, eh, hemos hablado mucho de manifestar. Cuando yo digo que manifestamos toda la bondad y toda la naturaleza del Padre, quiere decir que manifestamos todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. Todo, 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 todo. Muchos de nosotros manifesta, eh, la palabra manifestar la relacionamos a lo mejor con el libro o la película del secreto porque, bueno, este libro y esta película ha tenido un éxito enorme, porque se refiere a una verdad básica, algo que todos sabemos, algo de lo que ya hemos hablado mucho en el programa, el hecho de que cada uno de nosotros somos seres divinos, capaces de manifestar nuestra propia realidad. Los ángeles en su mensaje nos dicen que cuando hablamos con nosotros, ¿sí?, eh, 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 elevamos nuestra vibración eh, cuando los, les pedimos a ellos y dice que ellos nos pueden transmitir la realidad del mundo espiritual y la esencia espiritual de nosotros. Entonces, saber que cada uno de nosotros tiene una capacidad de manifestación maravillosa. Cuando, eh, a medida que cada uno de nosotros continuamos nuestro trabajo de ascensión, uno de los efectos colaterales que, eh, que suceden es que la realidad se vuelve maleable. O sea, lo que tenemos a nuestro alrededor lo vamos cambiando. En la medida que nosotros cambiamos, todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Eh, les, En algunas ocasiones a ustedes les he leído eh, mensajes o les he dicho en que con la realidad nuestra, lo que está a nuestro alrededor, lo creamos con nuestra mente. Cuando nuestra mente cambia, muchas cosas cambian. Cambian tus amistades, cambian eh, las relaciones familiares, puedes cambiar de empleo, porque el que empleo a lo mejor en el que estás no se ajusta. Entonces yo les he dicho mucho que en lugar de pensar que la pérdida del empleo, que la, el cambio de amistades es algo este eh, malo, debemos... Pues de cerrar las puertas que se tengan que cerrar y de ver las puertas que se abren a nosotros. Cuando nosotros empezamos a creer que todo lo que sucede es por nuestro bien... Las situaciones, por difíciles que parezcan, únicamente lo que hacen es irnos conduciendo a situaciones cada vez mejores. Una enfermedad a veces es una oportunidad de avanzar en nuestro camino espiritual, que a fin de cuentas es como lo más importante porque es lo único que nos vamos a llevar. A veces la carencia económica se puede transformar en una oportunidad para ser cada vez mejores. Dentro de, esa, de ese aparente problema existe una bendición y entonces podemos pedir que es ver esa bendición, ver lo bueno que viene ahí. A, me, a medida que eh, nosotros vamos haciendo ese trabajo de ascensión, ese trabajo espiritual, al principio... Casi todos, desde la estatura mental y espiritual que tenemos, empezamos deseando bienes materiales fabulosos, o la pareja ideal, o el cuerpo perfecto, o la casa eh, de tus sueños, o el coche de tus sueños, casi todos pasamos por ese periodo en donde las necesidades materiales, los apegos, los egos todavía están presentes y la verdad, o sea, yo les digo que la mayor parte de las personas que se acercan a un camino espiritual lo hacemos desde una carencia, desde una carencia de autoestima, desde una carencia económica, desde una carencia emocional, desde un, no sé, de salud. A través de esa carencia nos acercamos al camino espiritual. Sin embargo, a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que podemos manifestar cosas más interesantes, más asombrosas mmm, y de otra índole. Entonces empezamos a querer, por ejemplo, tener contactos con seres de luz, queremos ascender en este camino, nos vemos ya algunos como eh, eh, queriendo hacer un trabajo para ser un maestro este, ascendido, ¿no? Yo les digo, bueno, lo ideal sería irnos a ese cielo que nos pintaron de niños, pero con toy y zapatos, ¿no? Irnos con, eh, todo, con esta presencia, con este cuerpo físico, irnos a ese cielo, ¿no? Y entonces nuestros deseos empiezan a ser más interesantes y más asombrosos. Yo sé que los tres deseos predominantes en la mayoría son la riqueza. O sea, todos soñamos con ser inmensamente ricos. La salud, siempre decimos, no habiendo salud lo hay todo. Aunque muchas veces la salud es el último de nuestros deseos. Empezamos con la riqueza y seguimos con el amor y terminamos con la salud. Rara es la persona que antepone alguno de estos, pero ninguno nos escapamos de querer estas tres cosas, salud, dinero y amor, ¿verdad? Se, eh, después de esto, hay personas que quieren habilidades psíquicas, o sea, que quieren leer el pensamiento, hacer magia, poder, no sé, hacer muchas cosas este, a través de esto. Hay quien más adelante, entonces, solicita y pide y trata de tener una conciencia expandida la iluminación, la ascensión, todos estos deseos que podamos tener nosotros tienen en común una sola vibración, ser felices la semana pasada les hablé toda la semana de lo hermoso y maravilloso que es trabajar y elegir la felicidad como forma de vida pero, y eso es, eso es de lo que voy a hablar hoy para muchos, este arte de manifestar no les ha funcionado, ni las tres básicas, ni ninguna de las otras, o les funciona un tiempo y después ya no. Muchos siguen siendo pobres, poco saludables, sin parejas sin amigos, poco agraciados y sin ninguna habilidad psíquica, víctimas de ceguera y desconexión con su fuente divina. Entonces, surgen... Muchos libros, muchas terapias, muchos maestros, muchos gurús, con libros de autoayuda escritos para el, el avance personal. Y nos hablan del eslabón perdido, el secreto detrás del secreto, tantas cosas para hacer que esto funcione. La razón por qué les resulta a algunos y a otros no es muy simple. Hay quienes han basado su método para manifestar en el miedo y la carencia. O sea, quieren manifestar riqueza desde el temor a la pobreza. Quieren manifestar amor desde su depresión y su soledad. Quieren manifestar salud desde el dolor. Sin embargo, hay otros que se basan en la luz, en la alegría y en el amor. Es decir, se han alineado con su misión en el planeta y su ser supremo. Y entonces entienden verdaderamente ¿sí? lo que es ese cambio de vibración lo que es pedir desde el sentido de carencia del no merezco a, a reclamar algo que ya es tuyo por derecho de conciencia esto es muy interesante o sea, ¿cuántas veces has decretado o has pedido algo que te pertenece ya desde que naciste desde que fuiste creado pero sabiéndote que eres merecedor, que tú no mereces tener ninguna, na, ningún dolor, ninguna angustia. Tú mereces ser feliz, tú mereces tener salud, tú mereces ser abundante, tú mereces tener todas tus necesidades cubiertas. Cuando hablamos de ese merecimiento, cuando hablamos desde esa certeza de ser hijo de Dios, de ser uno con Dios, definitivamente establecemos el cambio para poder manifestar todos y cada uno de nuestros deseos. Amigos, vamos a ir a un corte. Y enseguida vamos a regresar, eh, tenemos hoy de invitados en el programa a este, nuestros amigos de ASIR y, Me y México. Entonces voy a, a regresar y enseguida los vamos a presentar porque el tema del que nos van a hablar es algo muy interesante. Entonces, antes de irnos, quiero que tú y yo hagamos este decreto. ¿Listo? Inhala. Esta presencia yo soy ahora permanece intocada por toda condición exterior perturbadora. Sereno, yo pliego mis alas y moro en la acción perfecta de la ley divina y en la presencia de mi ser. Y ordeno que en mi alrededor permanezca solo la perfección. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Estás escuchando Angelorum en Om Radio. Hola amigos, soy Miguel Ángel Ruiz y los invito a escucharnos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana en el programa The Green Tea House Bar presenta, donde abordaremos temas para un estilo de vida saludable, como la herbolaria, medicina alternativa e invitados y muchas cosas más. Recuerda, vive saludable, quiérete. En nuestra cultura nos han enseñado a comer para calmar cualquier momento emocional fuerte. Desde la cuna, algunas mamás acostumbran a sus niños a, a tomar el biberón como primera opción, aun cuando la causa del llanto sea cualquier otra. A veces estamos aburridos, alegres, ansiosos o deprimidos, y tendemos a llenar esas sensaciones con comida. Incluso muchas veces la sensación de sed se confunde con hambre. En esos momentos hay que dedicarse a alguna actividad que distraiga. Buscar compañía, desahogarse, hacer ejercicios, cambiar los dulces por otras alternativas más sanas para satisfacer los antojos. La clave está en sustituir la comida por otras actividades para acostumbrarnos a que la comida no es lo único que nos alimenta. Somos seres espirituales habitando un cuerpo físico y todas las partes necesitan ser alimentadas. Por ejemplo, respirar profundo y tomar agua ante un antojo nos puede ayudar a aclarar mejor si lo que queremos es comida o afecto. Esto
3: fue tu momento de inspiración.
1: Yo soy Israel Rosales y te invito todos los lunes de 11 a 12 del día a despertar. Despierta, un programa donde hablaremos de cábala, metafísica, yoga y otros temas que abrirán los ojos del alma a una nueva realidad. Una realidad que transformará tu vida.
2: ...en Galana, porque tenemos aquí a Ivette Carrión Torres... ...que es la creadora del Método Asiri en Perú... ...y muy buenos días. Este, buenos días... ...y tenemos también a Alicia Ángeles. Ángeles... ...que viene de Jalapa y que nos van a platicar de este sistema... ...antes de que ellas hablen, quiero decirles... ...todos ustedes tengan niños, hijos, nietos... ...estén encaminados a la educación... ...y sobre todo si tienen interés también ustedes en conocer... ...este método maravilloso de educación. Vamos a ver, Iber, ¿a quién dirigirías tú en todo este
1: sistema? <risa> Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Bien, yo dirigiría este método a todos, en realidad, a todos los que quieren conocerse. Porque nos hemos dado cuenta en el transcurso de, del ir, ir eh, eh, trabajando con, con los adultos... ...que los adultos empiezan a conocerse, tú sabes. A, a, a buscar dentro de ellos cuál es el don que tienen... Y todo eso que se les hacía difícil Empieza a hacerse les fácil
2: Es ese digamos el objetivo primario o Se va dirigido sí, para todos, porque, a todos. Te digo, Yo vi ya los videos de tu sistema uh -huh. Y me pareció bueno que yo lo disfrutaría Maravilloso <risa> sí. ¿no? este, eh, eh, Buenos días este Alicia ¿Tú qué piensas eh, eh, Que aquí eh, así como somos en México Así como está la educación y todo ¿Tú a quién dirigirías
3: principalmente Este curso? Hola, buenos días, es un gusto estar aquí contigo Gracias, con todos ustedes, los audioescuchas Entonces, eh, los radioescuchas Entonces, mira, yo lo dirigiría a toda la gente de, Realmente es fantástico Yo soy terapeuta Y veo que las herramientas que nos entrega IBE Pueden ser utilizadas también en terapia O los psicólogos eh, Sus consultas, o los artistas eh, Cuando dan clases de teatro, de danza De música, todo O sea, los padres de familia para ayudar a sus hijos A sus tareas Sí, los maestros para llevar todas esas herramientas a sus salones de clase es fantástico es muy lindo todo lo que ella nos entrega Y ves sí. ¿qué er herramientas
2: realmente? bueno, a mí me llamó mucho la atención en tu curso que eh, creo que una de las bases es el sentir Sí. ¿a qué se refiere el, en, en esto, aplicado en el curso?
1: Ajá. bueno, primero te tengo que contar un poquito cómo empecé eh, a entender el sentir, ¿no? El sentir, hacer y pensar realmente. Eh, yo ya tengo unas dos asociaciones. Una asociación Índigo Universal, porque empecé a trabajar con los niños índigo. Que eran niños muy rápidos, muy inquietos. Muchos les decían que tenían déficit de atención e hiperactividad. Cuando yo empiezo a, a relacionarme con ellos, me doy cuenta que no tienen déficit de atención e hiperactividad. Tienen exceso de atención, sí, y superactividad, sí, pero con relación a la evolución. Y entonces me doy cuenta de que estos niños son maravillosos y nos están diciendo algo, ¿no? Nos están manifestando algo. Y la, la pregunta era que me dijiste,
2: ¿De qué manera, por ejemplo, haces que un niño o que una persona tome conciencia de ese sentir, sentir ¿no? Bien. A través de qué herramientas.
1: Entonces yo estuve haciendo talleres muchos años con los chicos. Y en una de esas, estuve mucho tiempo también con una profesora Waldorf haciendo talleres, lijando maderitas, haciendo panes, etc. Y en eso que estamos haciendo los talleres, un niño sube a, al baño y yo voy detrás de él. Y él, habíamos hecho una torta de chocolate que estaba en la cocina. Cuando él sale del baño no se da cuenta que yo lo veo. Y entonces lo primero que hace es mirar la torta de chocolate y empieza a hacer con la boca así como saborear. saborear. Entonces yo ahí dije sentir luego inmediatamente lo que hizo el niño fue ir hacia la torta de chocolate eso fue hacer agarró la torta de chocolate y se la comió y cuando me vio me dijo ¿qué rica está la torta no? y yo dije pensar sentir, hacer y pensar y luego de haber investigado con los chicos y con los adultos son tres instantes que siempre tenemos yo para poder estar haciendo esto hablando contigo he tenido que estar sintiendo, haciendo y pensando Quiere decir que el sentir, hacer y pensar siempre está, uh -huh. pero no está consciente. El reto de este tiempo es hacerlo consciente.
2: Esto eh, va muy de acuerdo con lo que nosotros hacemos en los trabajos de conciencia. La conciencia es eh, en determinado momento saber en este preciso instante cómo estoy y trabajar para estar bien. o Eso. sea, Estoy de tal manera, pero yo elijo estar bien. Entonces, pase lo que pase, yo lo elijo, ¿no? De algún modo, el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo de conciencia, que los chiquitos en todo momento estén presentes y estén bien, ¿no?
1: Y eso es entrar a la cuarta dimensión. Claro, estar es más consciente pase. de todo, ¿no? De
2: todo lo que sucede. Uh -huh. En el caso de, eh, de todos estos niños, eh, comentaba en programas pasados porque yo soy maestra de pintura trabajo mm, este, de, con chiquitos desde cuatro años hasta personas de la tercera edad mm. entonces tengo un poquito de contacto en el arte con diferentes edades pero yo uh -huh. les decía que a mí me llevan muchos niños para que tomen la pintura como terapia y generalmente el chiquito que llega conmigo ya llega con una etiqueta ¿no? Este déficit de atención Ajá. este ya lo sacaron de dos o tres escuelas y yo les digo es que son grupos de 40 niños en donde 40 niños se tienen que parar y sentar a la hora que la maestra dice Ajá. y el, el chiquito que en determinado momento manifiesta su individualidad es apagado, ¿no? Tú te tienes que sentar cuando yo digo, tú te tienes que parar cuando yo digo, ¿no? Así. Y el que no obedece, en lugar de ser este un niño al que se le busque, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿De qué manera lo vamos a enterar? Buscamos nulificarlo, buscamos meterlo en la matrix del salón, ¿no?
1: ¿Cómo ven esto? Bien, que en este tiempo estamos viendo líderes. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que todos son protagonistas de la vida que están viviendo Antes era un líder y todos los demás seguían al líder uh -huh. Ahora no, ahora resulta que todos quieren ser eh, personajes principales Y entonces, en todo esto, en un salón de 40 niños Imagínate, si la maestra no tiene las herramientas suficientes Para poder tratar a cada uno desde su individualidad y también desde el trabajo en equipo, entonces, por supuesto, la maestra no va a saber qué hacer. Y lo único que va a tener que pensar es decir, tengo que llevarlo a la dirección, lo voy a llevar que lo, lo manden al psicólogo, lo voy a castigar, porque Entente. no tiene las herramientas.
2: Oye, a mí me llamó también la atención dentro de tu, de tu programa y de lo que vi, sí. de qué manera los ancestros, o sea, sí. ese trabajo Uy. que hacen con los ancestros, eh, 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 influye en esto
1: a cuenta. mira, cuando empiezo a estudiar el tema del sentir, hacer y pensar yo, desde mi propuesta me doy cuenta de que la tierra también está pasando por sentir, hacer y pensar entonces digo ¿en qué momento la tierra era el sentir? en la época tribal ¿en qué momento la tierra era el hacer? en la época medieval porque se hacían carreteras, se construían caminos, puentes, y la época medieval es igual a la época de los aztecas los mayas, los incas y la época de la, del pensar es la época de la ilustración siglo XIX. Sí. Pero ahora nuevamente desde la propuesta que yo aporto digo ahora el nuevo sentir cuál es la época actual. Y entonces me doy cuenta y hago una investigación con los jóvenes y digo ¿por qué los jóvenes se ponen pier sin tatuaje? ¿Por qué se paran el pelo? ¿Por qué se se quieren pintar la cara? ¿Por qué se quieren tirar en el suelo? ¿O por qué no? ¿Y por qué no? ¿Has ah, por supuesto
2: que no lo quieren hacer, no, por que no supuesto. lo quieren hacer y entonces son marginados de esa de esa tribu, sí. de esa tribu de jóvenes, son marginados porque ellos no lo usan, sí. porque ellos no usan el pelo así
1: o los colores, así, ¿no? y es porque hay grupos. Claro. Entonces me doy cuenta que estamos pasando por una época del sentir. Cuando yo me doy cuenta de eso es cuando pongo una foto de un chico de esta de este tiempo con los pelos parados y todo y otro de una tribu de la misma edad y eran igualitos. Entonces mi mensaje era, el mensaje que me estaban diciendo era, ¿qué tengo que, que pensar? ¿Que tengo que ir hacia atrás a rescatar algo de los ancestros? ¿O son ellos que han regresado? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces yo empiezo a trabajar con niños y jóvenes, con todo lo ancestral. Empiezo a trabajar con la tierra, con rituales al agua, al fuego, y fue fabuloso todo Y ahora yo les digo, sin temor a equivocarme, que todo aquel que quiera trabajar con niños y jóvenes tiene que ir a lo ancestral. Si va a lo ancestral, va a recibir la información del niño, va a captar al niño y va a poder ayudarlo.
2: Algunas técnicas, por ejemplo, como constelaciones, algunas mm. otras técnicas, hablan de la influencia en nuestro ADN, este de no sé cuántas generaciones este, Siete generaciones. generaciones. Atrás, no, dicen siete, pero este a mí me parece que realmente en la memoria codificada que tenemos nosotros, pues seguramente integra todas las experiencias de vida anteriores, ¿no? Y muchos somos entidades muy viejas y venimos arrastrando todo ese conocimiento sin ser conscientes de ello. Sí. La ventaja que tiene cuando te haces consciente es que traes al aquí y a la ahora... Tu experiencia de todo ese tiempo de forma consciente. Y entonces te das cuenta de que eres un ser más íntegro. Lo mismo sucede cuando integras, por ejemplo, el conocimiento o el reconocimiento a los elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a reconocer lo que eres y entonces en un chico eso es algo muy importante porque la mayor parte de su eh, de su época en la que no sabe qué es es porque no ha reconocido todo lo que hay dentro, ¿no? Y entonces reconocer que es parte de todos esos elementos es algo muy importante para ellos, ¿no?
1: Y, y mira tú que deberíamos de, de tener en cuenta los niños de tres años, cuatro, o 5 que en vez de estar intelectualizándolos tanto deberían relacionarlos mucho con los elementos de la naturaleza, con la tierra porque el, el, el nivel inicial que decimos nosotros en Perú que es 3, 4, 5 años, no es para pasar a primer grado, es para toda la vida entonces, porque nos vamos a quedar mucho tiempo en este planeta sí entonces necesitamos darle esa base así como cuando construimos una casa que tenemos que los cimientos y los sobrecimientos bien para que podamos crear un edificio grande y que no se caiga igualito es eso tú sabes
2: que dentro de los de las terapias holísticas dentro de todo esto el reconocimiento de los elementos ha sido muy importante muy muy importante verdad realmente como tú dices es la base sí. pero este eh, en este momento de, de la vida de la tierra en este momento en el que estamos en este en este avance en esta nueva era que se le ha llamado, que es solamente reconocer toda sabiduría que había ya de años y reconocerla y hacerla presente, porque realmente nuevo, bueno, yo cada que sale un libro y lo leo y le voy buscando y digo, bueno, pues esto a lo mejor ya lo vi en Metafísica o esto ya lo vi en Cábala o esto ya lo vi en tantas cosas, ¿no? Sí. Te empiezas a dar cuenta que nuevo, nuevo realmente... No solamente hay. No hay, <risa> o sea, solamente estás trayendo cosas no sí. me di cuenta también en tu terapia me, me pareció muy importante el uso del mandala sí ese círculo no ahora que hemos estado hablando tanto de círculos de mujeres de círculos <coughs> creativos de círculos literarios de círculos en cómo enfocas los mandalas en los vale.
1: el el círculo es es la perfección realmente no uh -huh no tiene ni principio ni fin. El, cuando trabajamos el mandala, lo que estamos haciendo es, es haciendo una sanación, como como si estuviéramos, si lo ponemos dentro de nuestro cuerpo es como el aparato circulatorio, está dando círculos, está recorriendo un está camino. Cuando cuando trabajamos justamente el mandala, estamos recorriendo también un camino, el camino de nosotros, no solamente el presente, sino también el pasado y posiblemente el futuro. Entonces, al hacer ese recorrido y ese camino, lo que hacemos es integrar en el punto medio. Y es por eso que las personas mejoran. Ahora, al hacer círculos, son círculos de luz. Y la luz, que en diferentes colores, en diferentes frecuencias vibratorias, como el verde, el rojo, el amarillo, te producen algo, en un, producen un efecto sanador en nosotros. Eh,
2: el mandala, este, eh, como tal... Eh, siempre ha ayudado al individuo a centrarse ¿no? sí. a centrar, buscar su centro en, en este caso no sé cómo usa su mandala no vi eh, un video vale. de mandala ¿no? sí. pero ellos crean su mandala o tú les das mandalas para colorear ¿cómo es?
1: sí eh, bueno yo me valgo de unas tarjetitas que, que he creado también uh -huh. que tienen que ver con, con temas distintos Puede ser playa, arena, puede ser piedras. Entonces, ellos agarran al azar una tarjeta. Y desde esa tarjeta o desde esa palabra que, que les sale, que nada es casual, decimos, entonces ellos empiezan a construir un mandala. Mira.
2: Sí. sí yo tenía esa duda. Dije, mm. ¿cómo, ¿cómo lo elabora? Eh, yo trabajo en pintura con los pequeños, en eh, la iluminación de mandalas y a veces voy escogiendo con ellos este dependiendo eh, el tema que quiera trabajar ¿no? el
1: mandalas en piedra entonces, es súper lindo
2: entonces bueno voy, voy trabajando y me llamaba mucho la atención dije lo voy a preguntar ella cómo cómo lo maneja bueno este eh, este eh, curso introductorio del educador como sanador invisible este creo que va eh, eh, cuando yo empiezo a trabajar con un niño en pintura por ejemplo te digo me llegan niños que sí les gusta niños que los papás eran los que tenían el interés niños que vienen porque no saben nada y entonces descubren que sí pueden no descubren que sí pueden y se vuelven mejores que los que venían creyendo que ¿Qué? eran ya artistas natos no porque creo que el ser humano cuando descubre que puede hacer algo se, se empodera se empodera, verdad Uf, bueno es entonces muy este, bueno. en este caso yo entiendo muy bien que el educador se convierte en un sanador pero explícame explícame háblenme sí. de esto bueno nosotros
1: ¿no? nosotros invitamos a Pascal Krupp, Krupp se dice, Krupp, ¿no? Pascal. Sí. Eh, nuestro amigo Pascal trabaja mucho el tema de energía.
2: ¿Él es peruano?
1: ¿El no, 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 él es Suizo. Suizo. Su sí. Suizo. Uh -huh. Y bueno, pero vive acá en México. Uh -huh. Y yo lo conocí en España hace como cuatro años más o menos. Y me gustó mucho una técnica que él utilizaba. Entonces dije, voy a venir a México. ¿Qué cosa nos puedes dar para los maestros? y me habló del sanador invisible y es que cuando nosotros empezamos a trabajar eh, la integración y, y la energía en general desde un enfoque positivo tú te conviertes en un sanador para el niño claro. definitivamente desde que tú estás dándole pinturas le estás dando color le estás aportando a este niño eres un sanador invisible sin que te des cuenta lo estás haciendo entonces, la idea es ser conscientes de que todo lo que le estamos proveyendo al niño de manera positiva e integradora está permitiendo que seamos sanadores invisibles.
2: Estamos llegando a un nuevo enfoque de la educación. La educación antes consistía solamente en transmitir conocimientos que tú tenías a las nuevas generaciones, ¿no? Uh -huh. Ahorita la educación es algo más,
1: ¿no? sí. Es
2: saber vivir. Y entonces en este nueva, en esta nueva forma de ver la educación, entendemos que educar es darle al niño un sentido y armas, no nada más este eh, eh, en conocimiento, sino realmente en sentimientos, en formas de relacionarse con los demás, y te empiezas a dar cuenta que a fin de cuentas en la vida, eh, en los títulos, los grados académicos que tengan. Cuentan solo en cuanto al servicio que puedas prestar a través de ellos, no no desde el ego, no desde lo que cada niño va a hacer él, sino a través de eso, que va a hacer con los demás. Y dentro de este nuevo enfoque de la educación, los papás, sí. porque creo que esto, como tú lo decías al principio, eh, eh, los papás tienen que entender que esa idea de eh, tienes que estudiar para que el día de mañana seas algo ya está eres alguien desde fuera. que nació eres algo ya desde ahorita ¿no? claro este eh, ese enfoque en la sí. mente del papá uh -huh. va a cambiar muchísimo seguramente con lo que tú enseñas porque entonces cada niño va a, vas a reconocer ya cómo es Así y lo es. vas a amar tal cual es no tal cual llene las casillas de, Las expectativas de un programa de, uh -huh. que ya teníamos una expectativa, ¿no? ¿Ese es un cambio que estás, que estás proponiendo con tu sistema? Sí,
1: efectivamente. Eh, desde la propuesta del sentir, hacer y pensar, cuando tú sientes, haces, lo que viene es un pensamiento pero con sabiduría y se producen contenidos cristalizantes. Cristalizante es que se queda y nunca se le va a olvidar. Uh -huh. El padre de familia empieza a reconocer el amor, la sabiduría y la voluntad uh -huh. a través de estos tres instantes que digo. Reconociendo nuestro referente que es sonido, color y forma. Porque el, el sonido está en nosotros, lo tenemos. Uh -huh. Está dentro y fuera de nosotros, somos musicales. El color también, color en los ojos, en la piel, y la forma, cada uno tiene una forma específica.
2: En este programa he hablado mucho eh, de los ángeles, mucho de la energía, mucho de los rayos, mucho de todo esto. Entonces, las personas que nos están escuchando este, me han oído decir, de cuando hablo de armonía me refiero a que toda la música que nosotros provoquemos en nuestro derredor al movernos, al pensar... Tiene, eh, nos lleva a determinados sonidos que encajan con la armonía universal, no, con los sonidos universales. Entonces, todo lo que tú dices, este, creo que nuestro auditorio eh, eh, sabe que yo estoy completamente de acuerdo con toda esa armonía, esa musicalización de nuestra vida, de nuestro pensar, de nuestro sentir. no. Este, A mí me llamó mucho la atención que en, tu, eh, en tus técnicas, en tus cursos, hablas de los oficios, a ver, explícame
1: por qué un oficio eh, Los oficios eh, Que ahora le dicen los oficios menores no, Pero ente, en realidad debemos revalorizarlos eh, Yo empecé a preguntar A los chicos de quinto de secundaria Qué sabían hacer Saliendo del colegio Y realmente no sabían hacer nada Y es muy frustrante Desde tres años ...hasta 18 años... ...que pasan durante todo este tiempo en el colegio... ...que después de que terminan este, este este momento... ...no sepan hacer... ...y no sepan hacia dónde dirigirse... ...porque el colegio no los acercó... ...hacia lo que realmente ellos quieren ser... ...o hacia... ...cuál es mi don... ...qué es lo que puedo yo aportar en el camino... ...entonces... ...cuando llegaron a mí los chicos índigo... ¿no? ...en general todos los chicos... Eh, fue difícil para mí al principio porque eran muy rápidos. Entonces yo no solamente podía pintar mandalas, yo tenía que hacer algo más. Y entonces empezó a ocurrírseme que teníamos que hacer cometas con papel reciclado, que teníamos que clavar maderitas, que teníamos que tejer. Y en toda esa información yo enviaba otra información, la información terapéutica. Uh -huh. Y es así como empezamos a trabajar oficios.
2: Fíjate que esto de los oficios, yo tengo mucho tiempo, este, predicándoles a los muchachos, diciéndoles que cada, que eh, por ejemplo muchos matrimonios por acá fíjate así, porque el marido no sabe ni cambiar un poco. sí pues, no sabe, no sabe, eh. o sea, y, y si le dices poner un cuadro, contratan a alguien para que lo ponga porque sí. clavar un clavo, sí. colgar un cuadro es algo difícil, ¿no? Sí. Entonces yo decía que dentro de eh, la educación integral. Eh, eh, esto de aprender a hacer algo con madera, aprender este, eh, a, a pintar una pared, aprender a hacer cuerpos, es algo muy importante. ¿no? Lo empodera el Pero niño. Pero además, dentro de dentro eh, eh, de lo que eh, yo trabajo, el trabajo con las manos, el trabajar con las manos supone que pones a trabajar tu inteligencia, ¿no? Tu cabeza. Le pones un sentimiento y un sentir a lo que estás haciendo y lo traes a la manifestación. Manifestar de alguna manera es ese proceso, ¿no? Canalizar esa energía a través de tu sabiduría, llevarla a tu sentir y plasmarlo en un cuadro, plasmarlo en una pieza de madera, plasmarlo en un tejido, plasmarlo Exacto. en cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo vi esto, este, a mí me pareció muy interesante porque yo vengo siempre trabajando... Eh, yo tuve oportunidad de trabajar con niños, dicen eh, con niños con problemas, eh, 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 niños autistas, niños eh, algunos, eh, con tendencias suicidas, cosas así, y me di cuenta que todos ellos, o sea, yo trabajo tres horas en un lugar, por uh -huh. ejemplo, y los niños hacen uno o dos trabajos. Yo trabajaba con ellos y me llevaban a remolque, hacíamos cinco trabajos, ¿no? Bueno. Y apenas estábamos haciendo uno, y me decían, ¿y luego qué vamos a hacer? O sea, todavía no acabábamos, y ya me decían, ¿y luego qué vamos a hacer? ¿Y, Muy ¿y luego rápido. qué vamos a hacer? Entonces, ellos en el momento que estábamos trabajando, estaban ahí trabajando, ¿no? Y lo que sí, bueno, ya terminábamos y ahora que siguen, ¿no? Y me dicen, es sí, que hay que tenerlos ocupados. No, no es que hay que tenerlos ocupados. Lo que pasa es que la habilidad que ellos tienen rebasa muchísimo la habilidad que tienen algunos otros en cuanto a concentración. Ellos no están pensando en mañana, ni en ayer, ni en la máquina. Están en este momento y por lo tanto su capacidad es mucho más grande, ¿no? Mi, mi experiencia con ellos... Fue gratificante en grado extremo, pero además cansadísima.
0: <risa> sí. sí. O sea,
2: ¿por qué? Porque te llevan a remolque. O Son sea, muy rápido. Yo ya yo iba preparada, ¿no? Pero las <risa> primeras veces llevaba yo un trabajito o dos, porque tú no sabes cómo van a trabajar. Pero después, no hombre, ya tenía yo que ir súper preparada y realmente ya hicimos cosas muy importantes. Pero la idea del oficio me uh -huh. parece que en este retorno al conocimiento tenemos que retornar a trabajar la tierra cosa que hemos dejado de hacer ¿no? eh, lo que tú decías, lo de hacer textiles en determinado momento, saberte vestir de alguna manera, tú ¿no? Sí. que no te lo vendan, que tú te lo hagas y uh -huh. que seas creativo y orgulloso de lo que estás haciendo no. Así este, ¿en cuántos lugares se identifica una cultura por el textil que usaban, por el mo eh, los colores que utilizaban y todo ¿no? Y nosotros hemos entrado en esta globalización perdiendo identidades ¿sí? ¿Estás Así bien? Es.
1: Es verdad, las manos son la continuación del cerebro. Uh -huh. Mientras más cosas hagas con las manos, tu cerebro va a estar mucho más activo. Y cuando tú haces, el hacer te permite trascender. Pero el oficio lo que hace es, cuando por ejemplo yo me di cuenta, cuando los niños hacían pan, venían y me decían: Y este, mira, ¿quieres probar un poquito de mi pan? Mira que yo lo he hecho. Uh -huh. El, el niño se quedaba ahí esperando a que yo le di a, comie, a comer el pan y esperar a que yo le dijera qué rico que estaba.
2: El orgullo el orgullo. Así
1: es, conmigo, ¿no? es tan necesario eso. Entonces, pero en el colegio, ¿qué hacen? Solamente dos dimensiones. Estar solamente en el cuaderno y escuchando a la profesora. Bueno, ahora están haciendo un poquito más de cosas, pero igual no se llega todavía a la integración total. Los oficios, cada uno te permite trabajar algo del planeta cómo, cómo se mueve el planeta te ayuda a empoderarte pero además te produce un efecto dentro de las emociones importantísimo el carpintero por ejemplo te da la paciencia y la presencia el, el tejedor te ayuda a redes de comunicación el agricultor te enseña la energía de la tierra y así yo te podría decir un montón no la, la alfarería te trae el recuerdo de los ancestros, por ejemplo. Y la ingeniería, porque no le hemos puesto ingeniería como una profesión, sino como un oficio menor, desde el ingenio. el que Es el que te ayuda a resolver cosas para ti y para los demás. Es el ingenioso. El ingeniero es el ingenioso realmente. Y entonces desde, desde toda esa visión, imagínate todo lo que le das al niño. Sí. Y, y con esto que, que me decías hace un momentito de que tú trabajabas y veías cómo, cómo se producía el sentir, el hacer y el pensar al final para que estos chicos no, no estén diciendo ¿y ahora qué más, mis ¿y ahora qué más? Lo que tenemos que hacer es utilizar en el pensar la mayéutica de Sócrates. Sócrates era un filósofo, ¿sí? Iba por el mundo preguntando a la gente cosas. y Le decía a una mujer, por ejemplo, ¿y qué estás haciendo? Comiendo, ¿Y por qué comes? Porque quiero comer ¿Pero por qué quieres comer? Porque mi cuerpo me lo pide ¿Y por qué tu cuerpo me, te lo pide? ¡Ay, loco! Y le decían el loco Pero esa mujer nunca más volvería a comer de la manera inconsciente que comía Ahora se da cuenta que su cuerpo le estaba pidiendo algo Y es así que el pensar utilizamos preguntas y entonces, después de la elaboración de un dibujo, de algún producto, le preguntamos al niño, ¿y por qué le pusiste rojo? ¿Y por qué hiciste esto? Y, y si hubieras puesto esto en vez de esto, el niño ahí, después de haber sentido y hecho, le produce la sabiduría. Y eso es lo que queremos. Queremos niños sabios. Queremos niños conscientes. O sea, lo que estamos haciendo es reconocer.
2: O sea, reconocer que esos niños ya son sabios. Sí. Este, eh, el tiempo es muy corto y ya sí. estamos por terminar. Yo quería antes de irnos. Hace eh, dos semanas yo les leía al auditorio la historia de los niños en Atlanta. En, eh, en Atlántida, ¿no? En, en la Atlántida. Y les decía que los niños no iban a la escuela, los niños andaban libres y no solamente tenían un padre y una madre, sino todos los adultos los tenían que cuidar. Pero lo maravilloso es que en lugar de tratar de que todos pensaran de la misma manera, se dedicaban a cultivar los valores individuales de cada uno de ellos y a darles curso a la individualidad. Entonces los niños se la pasaban jugando con sus mascotas, metidos en el mar... Este, inventando cosas y, y les daban e esa facilidad porque reconocían que a través de ese juego iban a manifestar lo que cada niño ya trae de ¿no? Entonces cuando veo tu sistema es completamente apegado a lo, a lo que, eh, que yo veía. ¿no? O sea, cada niño ya es sabio, cada niño ya es. Lo único que hay que hacer es pulir las facetas. Y, y digo, pulir, descubrir realmente el diamante que hay dentro de cada uno. ¿no? Despertar es
1: sus códigos.
2: Despertar. Sí. Eh, eso también, en eh, la parte que tú metes en tu, en tu sistema, dice la creatividad desde una perspectiva holística. Entonces, bueno, ¿de qué manera eh, eh, entendemos esa creatividad en cada uno de ellos?
1: ¿no? Sí, eh, cuando yo tengo las, las conferencias con los maestros, yo les pregunto, maestros, ¿ustedes creen que nosotros enseñamos a los niños? Sí, me dicen todos. No, no enseñamos. Nosotros no enseñamos, nosotros despertamos códigos. El niño, si desde, desde la resonancia mórfica, ahora hay muchas teorías ya hablando de esto. Si el papá sabe matemáticas, sabe sumar, restar, si sabe historia, sabe naturales, trabaja la tierra. Ese niño tiene esa información dentro. Lo único que tenemos que hacer es ayudarlo a recuperar, a descubrirle eso que tiene ahí Necesio. dentro. Y bueno, eso pues es lo que hacemos eh, con Asiri, que es muy bonito. Esto es, todo es bailes es, es música, es una Un sensibilización activo, total. Es mm, sensibilización.
2: Sí. Algo más que quieran decir antes de que nos vayamos. Explíquenos cómo va a ser su seminario.
1: Claro, Mira, sí.
2: comenzamos el
3: 13 de junio uh -huh. en Jalapa, uh -huh. en el Centro Cultivarte, que es en Brooklyn 22, Colonia Guacatal, Estamos al pie del Cerro Sagrado de Macuiltepetl Muy significativo esto también. Claro, uh -huh. sí. Y, y sí, bueno, estamos invitando A todo el que quiera participar eh, Vamos a estar ahí Nuestra página de internet es asirimexico.com Estamos en México en Facebook perdón También como y México Yo les recomiendo mucho A las personas que nos estén escuchando Que vayan
2: en Youtube y busquen eh, este, eh, videos del sistema Siri, tanto el básico, eh, bueno, creo que todos los niveles me parecieron interesantes. Y vean cómo realmente los adultos podemos aprender tanto de un sistema, porque dentro de cada uno de nosotros existe ese niño que todavía está buscando, ¿no? Fuimos educados de una manera en la que estos elementos no estaban eh, tomados en cuenta, entonces... Yo creo que es muy importante. Vayan a YouTube busquen a Siri, ¿verdad? Sí, a Siri. Va a aparecer este este seminario que está dirigido a educadores, terapeutas, psicólogos, maestros. Yo se los recomendaría a los padres y a las madres de familia, a todos aquellos que están preocupados porque la verdad es que a veces no saben qué hacer con es, con los niños. no nos Los papás siempre estamos pensando en algo me estoy equivocando, algo está mal. Entonces, bueno, mientras más herramientas tengamos para eh, poder trabajar con nuestros niños y trabajar con nosotros mismos para poder aceptar a esos niños y el reto que representa para nosotros entenderlos y encauzarlos, seguramente este curso es para ustedes. Este curso se llama Primera Formación de Facilitadores del Método ASIRI en México. Se va a llevar a cabo en Jalapa, y pues esperemos que más adelante nos lo traigan también aquí porque esto va del 13 de
3: junio al 25 de junio. ¿Qué costo tiene? Mira, todas las formaciones, cada uno de los cursos se pueden tomar por separado. Ah, ok. O sea, no, van, no es necesario que no tomen es todos. Forzoso, sí, uh -huh. no. El primero, que es el de ser civilización, sí es muy importante porque aporta todo el conocimiento del, de, la, de la metodología en general. Es como uh -huh. una pasadita, ¿no? Conocemos el mandala metodológico los oficios, cómo se realizan, cuáles son los proyectos que, que incluyen, y es el, el que es indispensable para después más adelante certificarse como un facilitador así. Okay. Este, para las personas que nos están
2: escuchando en Perú, porque déjame decirte que tenemos un grupo de personas que nos escuchan en Perú, tenemos sí, unas no. en Trujillo, este en Lima, ay no recuerdo otra ciudad, Cajamarca entonces tenemos unas personas que nos escuchan allá, pues sepan que Ivette está allá en Perú, entonces pues búsquenlo allá, muy orgullosamente tienen una persona que ha creado un sistema seguramente, este, búsquenlo allá ustedes, Este, ella ella viene y nos está visitando ahorita acá en la ciudad y este, y pues los que estén aquí, eh, por favor busquen eh, información y ojalá y se integren es ya para esta semana, para el 13 de junio
3: Sí, sí, en Perú ya el próximo año ya están por abrir. El primer colegio totalmente a Siri se llama Villa se También lo pueden buscar en internet, villaperce.edo.pe de Perú. Sí. Y es un colegio maravilloso, todo está hecho con de Sagrada y ese es eh, el objetivo de realizar aquí en México también. ¿sí? Sí, realmente de ser colegios. Yo creo que todos eh, hacer todos
2: colegios estaríamos así. ahí interesados ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos buscado colegios holísticos en donde verdaderamente haya un pensamiento este diferente de la educación, ¿no? un sentimiento eh, eh, hacia el amor y desde el amor ¿no? en todos los pequeños, educarlos más en el amor, más en, en la luz, más en, eh, en, en la conciencia y todo para poder avanzar. Muy orgullosa de haberlas conocido, muy muy feliz de haberlas conocido. Me pareció muy interesante su, eh, tu método este eh, ojalá y tengan la oportunidad de, de estar más adelante aquí en puebla porque eh, en verdad yo conozco muchos maestros que están trabajando de alguna manera eh, ya en este sistema, pero este, pues sin tener todavía eh, hay, hay muchas teorías ya ahorita en esto de la sí. nueva era, que supone eso ¿no? el reconocer todos estos sistemas, ¿no? ¿Y sí. ver algo que nos quieras decir antes de que nos vayamos?
1: Sí, que, que agradezco muchísimo que, que nos hayas permitido estar acá con, contigo y poder comunicar esto y que todas las personas que estén interesadas los de Puebla y todos que nos pueden escribir, que nos escriban para nosotros tener una idea hacia dónde dirigirnos la próxima vez que vengamos uh -huh, ¿no? Sí. Para, para poder eh, hacer como una especie de gira de repente, sí. ir de, de ciudad en ciudad aportando un poquito de luz a cada uno de los, porque los maestros te digo que tienen una creatividad increíble claro. solamente hay que ayudarlos a despertar esa creatividad Sí,
2: además es muy divertido. Yo les aseguro sí. que vean lo, lo, los videos, a mí me sí. encantó. Yo dije, yo quisiera estar ahí bailando, <risa> brincando, jugando, ¿no? Que eh, realmente es eso, eso es un juego, en la vida, es ser felices, el estar siempre plenos. ¿no? Así de sonrisa. Así es, así. Así me. a eso significa. Así, sonrisa. Sonrisa, mira completamente además yo he estado trabajando esta semana pasada todo en la felicidad, en que <risa> debemos de elegir ser felices eh, en todo momento, en toda situación, ¿no? Para que desde ahí nuestra conciencia se eleve tremendamente, ¿no? Es verdad. Pues eh, amigos, llegamos al final del programa, les damos las gracias a ustedes por estar aquí y pues tenemos aquí la información si alguien nos escucha y, y no sabe a dónde dirigirse, pueden llamarnos ya que tenemos esta información. Que tengan un feliz día y todos ustedes que tengan una feliz semana. Nos escuchamos el miércoles aquí en Angelorum desde Omran. No, pues en verdad, en verdad.
1: Te esperamos el próximo programa Angelorum. Mensajes de
3: luz con Rocío, con Rocío Moreno. Moreno.